0: Pessoal, boa tarde sejam bem-vindos ao Flash, que começa agora ao vivo nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022. Eu sou Fabiana Ortega e vamos lá para os principais destaques de hoje. Ata do Copom é divulgada e Banco Central deixa em aberto o próximo passo da taxa Selic. lucro do Banco Pan aumenta para R$ 190 milhões de reais no quarto trimestre. Porto Seguro tem lucro de R$ 532 milhões de reais no quarto trimestre de 2021. Localiza e Unidas tem interessados em pacote que CAD propôs na fusão. BR Malls estaria retomando negociações com a Ankar. E Eneva ver despacho de térmicas menor do que o previsto, temos outros destaques do dia, fiquem ligados aqui na nossa transmissão e, claro, não se esqueça, como sempre, da sua curtida e da sua inscrição aqui no nosso canal, caso vocês gostem do que a gente traz diariamente aqui para vocês. E vamos lá falar dos destaques de hoje. Hoje saiu a ata do Banco Central, sempre advogada essa ata, depois a decisão do Comitê de Política Monetária sobre a nossa taxa básica de juros. Na semana passada a gente teve essa decisão do Copom, que decidiu elevar a nossa taxa básica de juros em 1,5 ponto percentual, passando então para 10,75% ao ano. E Vamos entender um pouquinho então quais foram as sinalizações, o que, que a ATA explicou, o Banco Central demonstrou preocupação com a adoção das políticas fiscais que buscam controlar a inflação aqui no país no curto prazo e ressaltou que essas medidas podem gerar efeito de alta na inflação brasileira, mas o documento, não deu mais sinais, indicações e sinalizações mais concretas em relação de qual pode ser o próximo percentual de aperto monetário que vai ser adotado na reunião, a próxima, a próxima reunião do POM, que vai ser no mês de março. A ata informou que a incerteza parte elevada sobre o preço de importantes ativos e commodities assim que o estágio de ciclo considerar como mais adequado então agora nesse momento, não sinalizar a magnitude dos próximos ajustes da taxa básica de juros brasileira. Segundo a autoridade monetária desde a última reunião do Copom, lá em dezembro do ano passado, a maioria das commodities a outra reunião, né, a gente já teve uma agora no mês de fevereiro, a maioria das commodities reverteu quando foi observado do fim do ano e em alguns casos atingiram recordes recentes, reforçando um ambiente global de preços mais pressionados. Então os analistas apontaram principalmente que Brasília como um dos principais é, elementos importantes para a deterioração do cenário doméstico e o vilão dessa vez seria então o projeto de emenda constitucional que prevê a desoneração de impostos sobre combustíveis e também o financiamento de medidas sociais voltadas para a classe caminhoneira. E dentro das PECs, a gente até tem trazido essas notícias aqui no Flash, a equipe econômica tem um temor de que esse avanço no texto, que até chegou a ser apelidada de PEC e kamikaze, pode ter um impacto de até 100 bilhões de reais nos próximos anos. O comitê ainda apontou que mesmo as políticas fiscais que tenham efeitos baixistas sobre a inflação aqui no nosso país no curto prazo podem causar deterioração nos prêmios de risco, aumentando as expectativas de inflação e, consequentemente, um efeito altista na inflação chamada prospectiva. Trouxe duas análises de economistas comentando a ata que foi divulgada hoje e para Ettore Sanches, que é economista-chefe da Time Investimentos, ele apontou que a ata dessa última reunião do Copom agora de fevereiro foi relativamente em linha com o comunicado, mas as diferenças agora apontaram para algo mais duro do que foi precificado pelo mercado anteriormente. Segundo ele, em termos de aplicação de implicação para esse cenário, ele mantém a sua expectativa de que a autoridade monetária vai subir a taxa básica de juros em 100 pontos base na reunião de março e vai encerrar o ciclo de alta dos juros a 11,75% neste ano. Isso porque, a partir da reunião do mês de maio, a autoridade monetária foca em apenas o ano de 2023, quando, segundo as expectativas, o Banco Central já tem a convergência para 3,2% da nossa taxa básica de juros. Já para o economista André Perfeito, ele manteve também as suas expectativas para o cenário de taxa de 12%, Selic agora para 2022, e na avaliação dele vem mais uma alta de 0,75 pontos base para a próxima reunião e 0,50 para a reunião seguinte, e ele diz acreditar que a estratégia que mais faça sentido agora para a autoridade monetária é estender um pouco mais no tempo do aperto da taxa de juros, dado o tempo que o BC tem para avaliar quais são as condições atuais, as condições correntes de inflação e também das expectativas futuras. Então vamos aí aguardar quais podem ser os próximos passos da nossa taxa básica de juros, já que dessa vez não tem sinalização então, do que pode acontecer na próxima reunião do Copom. E agora passo para falar do nosso cenário corporativo brasileiro. Segue a temporada de balanços do quarto trimestre aqui no nosso país. Trouxe dois resultados para vocês. O primeiro é do Banco PAN, que registrou um lucro líquido de mais de 190 milhões de reais no quarto trimestre. Isso representa um avanço de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior. Considerando o acumulado do ano de 2021, o lucro chegou a R$ 775 milhões, de reais, um avanço de 18% em relação ao resultado que foi apresentado no ano de 2020. Segundo o Banco PAM, os principais fatores que estão contribuindo para esse bom desempenho no último trimestre foram margem financeira robusta, redução das despesas e receita crescente de prestação de serviços. Falando agora um pouquinho sobre o retorno sobre o patrimônio líquido do banco, ele foi de 13,3% no quarto trimestre, isso é 0,3 ponto percentual maior do que o ano de 2020. Já falando da taxa de inadimplência no quarto trimestre, acima de 90 dias, ela foi de 6,3%, 0,5 ponto percentual a mais na comparação trimestral. Já a despesa líquida de provisão com crédito somou 408 milhões de reais no quarto trimestre, um avanço de 65% em um ano. E por fim, em relação à carteira de crédito total do banco, ela cresceu 21% no trimestre encerrado em dezembro, na comparação com o um ano antes, enquanto a expansão em relação ao trimestre imediatamente anterior, no caso o terceiro trimestre, foi de 5%. Depois da divulgação desse balanço, os papéis do banco estavam em alta, por volta do meio-dia avançavam 2,5%. Quem também divulgou seus resultados do quarto trimestre foi a Porto Seguro, que registrou um lucro de 532 milhões e 800 mil reais no quarto trimestre do ano passado. Isso é um aumento de quase 31% em relação ao mesmo período do ano de 2020. Segundo a empresa, esse resultado foi dado devido aos ganhos de mais de 241 milhões de reais em relação à reversão de imposto de renda e também da CSLL em relação a depósitos judiciais. Se for considerar, né, se não for considerar esses efeitos, o lucro recorrente da Porto Seguro foi de 296 milhões de reais, o que representa uma queda de 27%. Considerando o ano de 2021, a seguradora apresentou um lucro recorrente de 1 bilhão 176 milhões de reais, o que é mais de 28%, inferior ao que foi reportado no ano de 2020. Já as receitas líquidas passaram dos 21 bilhões de reais. No ano de 2021 e de 6 bilhões de reais no quarto trimestre. E, por fim, as despesas totais cresceram 7,6% no último trimestre do ano passado, passando dos 928 milhões de reais. Em relação à sinistralidade do banco, a sinistralidade total ficou em 57,2%, uma alta de 7,7 pontos percentuais. Papéis de Porto Seguro também estavam em alta de 3,6%. Ficam aí, então, os principais números, os principais resultados dessas companhias, lembrando, claro, quem acionista deve acompanhar mais de perto os balanços, a gente traz aqui os principais números para vocês saberem, então, do que foi apresentado pelas empresas. E ainda dentro do nosso cenário corporativo, também temos informações sobre Localiza e Unidas, segundo o jornal Estado de São Paulo, o pacote que foi exigido pelo CAD para concluir a fusão entre as duas companhias, inclui Inclui a venda de quase 46 mil carros, um aumento da idade média de frota e também a saída de 184 lojas. A expectativa é que o período de recebimento das propostas se encerre agora no final desse mês de fevereiro, mas já há, pelo menos segundo o Jornal Estado de São Paulo, quatro interessados. Para aprovar a fusão, lá em dezembro do ano passado, o Cade exigiu um desinvestimento pelas companhias que possa viabilizar a criação de, uma, de um competidor para rivalizar com essa nova empresa, então, em um prazo dentro de seis meses. Essa operação caminhava para uma reprovação do CAD, quando, na época ainda, né, na véspera disso, as empresas propuseram um novo acordo que se baseava em números apenas da sua frota operacional do terceiro trimestre do ano de 2021, e o número original eram de 63 mil veículos. Esse pacote de vendas, segundo o Jornal Estado de São Paulo, atraiu pelo menos cinco interessados, e o cálculo é que os lances podem gerar em torno de 4 bilhões de reais. Temos informações também da BR Mall, segundo o site Pipeline, motivada pela abordagem da Aliançonai, que a gente acompanhou recentemente, a BR Malls teria retomado negociações com a Ancar, uma das maiores plataformas de shopping center de capital privado aqui no país. As empresas, segundo o site, já tinham chegado a... A gente lembra, na verdade, as empresas teriam chegado, tentado chegar a uma fusão parcial das operações lá no ano de 2020, mas não chegaram em nenhum tipo de consenso na época. E agora, as empresas estariam conversando para uma potencial cisão de cinco ou dos seis melhores shoppings da carteira da Ancar, que seriam absorvidas pela BR Malls em troca de participação acionária. E que dependendo do alinhamento final dessa transação, a Ankara ainda manteria sua administradora e seus outros 20 shoppings com operação fechada. A Levante Investimentos comentou essa informação que foi divulgada, ela disse que a notícia é positiva pela BR Moss e que essa suposta retomada às negociações com a Ancar é positiva para a empresa, como ela se mostrando aberta a considerar diferentes propostas para fazer o seu processo de expansão. E que dependendo dos termos a serem acordados entre as duas companhias, essa transação pode trazer maiores ganhos para a empresa em comparação com a negociação que foi inicialmente proposta pela Aliançonai e a gente lembra, claro, que BR Malls negou, a gente trouxe também informação aqui na transmissão do flash. Quem também está entre os destaques do nosso noticiário é a Petrobras, que assinou ontem contrato com duas empresas do grupo Inson Production para fazer o afretamento perdão, e a prestação de serviços da FPSO Maria Critéria para o projeto integrado Parque das Baleias, que vai ser instalado no campo de Jubarte, que fica na Bacia de Campos. Segundo a estatal, os contratos seguem os mesmos parâmetros das cartas de intenção que foram assinadas no finalzinho agora do ano de 2021, lá no mês de novembro. A previsão é que essa unidade inicie sua produção no quarto trimestre do ano de 2024, com capacidade de processamento de 100 mil barris de óleo e 5 milhões de metros cúbicos de gás por dia. E a Petrobras disse que além dos contratos de afetamento de serviços, eles vão ter duração de 22 anos e 6 meses contados a partir da aceitação final da unidade. Temos informações também envolvendo Shell e Gerdau, elas fecharam um acordo vinculante para a formação de uma joint venture com participação igualitária das duas companhias para fazer o desenvolvimento, a construção e a operação de um parque solar em Minas Gerais. A previsão é que esse novo parque seja concluído no ano de 2023, depois de ter sido é, tomada a decisão final desse processo de investimento. Segundo as companhias, esse parque vai fornecer 50% do volume produzido para as unidades de produção de aço da Gerdau no Brasil, na modalidade de autoprodução e a outra metade vai ser negociada no mercado livre por meio da Shell Energy Brasil e aqui que é a comercializadora da energia da Shell. O acordo acontece como parte de esforços das duas companhias de buscar soluções de energia limpa e cumprir também né, as metas que elas têm de redução de emissões. Esse acordo agora depende de aprovação das autoridades regulatórias e também concorrenciais. Falando agora também da Eneva. A companhia, o CEO da companhia, concedeu uma entrevista para a agência de notícias Reuters e ele apontou que prevê um volume inferior de despacho termoelétrico para o primeiro semestre agora desse ano, em relação às expectativas anteriores que foram divulgadas pela companhia, depois de um grande volume de chuvas em reservatórios ter aliviado a crise hídrica aqui no país, é, agora no ano, o finalzinho que atacou, né, que afetou, bastante aqui o no nosso país agora no ano de 2021. A empresa passou 2021 com quase 100% das termoelétricas despachadas e a previsão é que não vai ser igual agora para esse ano de 2022. De, novembro, de outubro a novembro do ano passado, a expectativa era de que haveria mais térmicas despachando agora nesse primeiro semestre e o cenário que foi observado, segundo o CEO, é diferente. No terceiro trimestre do ano passado, a Eneva teve o seu melhor resultado para o período, com um impulsionador maior dos despachos feitos por as suas termoelétricas, e a empresa também pontuou que o segundo semestre agora desse ano pode ter mandar mais das térmicas do que outros fatores, além das chuvas, que também influenciam a demanda pelas usinas. Lembrando que em dezembro a Eneva anunciou também um acordo para a incorporação da Focus Energia em um movimento que marcou a diversificação para o segmento de geração renovável e também comercialização da empresa, que tinha até então foco em térmicas a gás. Com a Focus Energia, a companhia passa a ter acesso agora a uma carteira diversificada de clientes que contratam energia no mercado livre, além também de um novo portfólio de projetos, incluindo, aí nesses projetos, empreendimentos solares, e também empreendimentos hídricos. E agora eu vou falar um pouquinho como é que está o nosso Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, hoje operando em queda, repercutindo a ata né, do Copom, dessa decisão do Copom, então, que levou a nossa taxa básica de juros. Então, o Ibovespa operava em queda por volta do meio-dia, de 0,71% aos 111.197 pontos, Dólar, por outro lado, avançava 0,14% a R$ 5,26, e, e Bitcoin em queda de 0,15% aos 43.351 dólares. E agora vamos saber quais são os destaques do Invest News nesta terça-feira. O tema do cafeína são as sete melhores ações de energia renovável. Sami e Doni mostram essas sete companhias que são ações ou também BDRs que são negociados na nossa bolsa, que tanto geram 100% da sua energia a partir de fontes renováveis, como também são importantes players dentro do nosso setor, né? dentro desse setor na nossa bolsa brasileira. Então, fiquem ligados para saber, então, quais são as melhores ações de energia renovável. E já no nosso site, que é o InvestNews.com Ponto BR, a gente explica né, do que esperar do balanço agora do quarto trimestre de 2021, dos balanços que estão sendo divulgados, a temporada já começou na semana passada, Karina Trevisan e Erika Martim conversaram com analistas para saber quais são as perspectivas, as expectativas agora para esses resultados do quarto tri e eles apontaram que a alta das commodities deve garantir mais uma temporada de balanço positiva para as empresas de óleo e gás, mineração e também siderúrgicas, enquanto por outro lado o varejo deve apresentar de forma geral números mais fracos no quarto trimestre, então vamos ver, acompanhar os resultados da companhia, lembrando que a gente tem um calendário dos balanços no nosso site, claro, a gente também vai atualizando vocês dos principais resultados dentro da transmissão da programação do Invest News. E para seguir, como sempre, bem informados, fiquem ligados na programação do Invest News, seis e meia da tarde tem o boletim Invest News ao vivo, trazendo outras notícias que acabam repercutindo no decorrer do dia, o que, que mexeu com o nosso Bovespa, as maiores altas, as maiores quedas, sempre tem participação de analista do Invest, respondendo dúvida de vocês, então também é uma boa oportunidade para vocês ficarem ligados aqui dentro da programação do Invest News. E agora vamos lá dar uma olhada nos comentários de vocês, Se Gefredo falando, juros DI curtos, preço fica um tom mais agressivo contra a inflação na ata do Copom? Sim, a gente está vendo agora uma repercussão dessa ata, né? De possíveis sinalizações, na verdade não vieram aí mais, a qual pode ser a magnitude do próximo rumo da nossa taxa básica de juros, mas alguns economistas têm apontado sim um tom mais duro em relação ao comunicado da semana passada, então vamos acompanhar aí os próximos passos do que pode vir da decisão do Copom. Pessoal, a edição de hoje fica por aqui, esses são os principais destaques desta terça-feira, fiquem ligados na programação do Invest News e amanhã estou de volta, até lá!